0: Merhaba iyi haftalar. Ee, bu hafta 5 soru 10 cevapta anket okur yazarlığı hakkında e, konuşmak istiyorum. Anketler e, uzunca bir süredir e, Türkiye'de siyasi gündemin e, en önemli e, faktörleri haline dönüşmüş durumda Çünkü sürekli seçimler, yaşanmış seçimler, gelecek seçimler, bitmiş seçimlerin sonuçları, ve sürekli e, yeniden e, gündeme gelecek ve her biri kritik eşik sayılan seçimlerin e, belirlediği bir zeminde e, siyaset konuşuluyor, tartışılıyor. Dolayısıyla sayısal veriler ve bu sayısal verileri okumanın en önemli aracı olan anketler de e, çok önemli hale geliyor. Yani seçim siyasetin ana meselesi olunca... Onla ilgili fikir edinmenin ana malzemesi de anket olduğu için çok sık gündemde anketlerden bahsedildiğini, onlar üzerine konuşulduğunu görüyoruz. Tabii bunun aslında çok güçlü bir medya işleyişi, siyaseti çeşitli veçeleriyle takip edilecek edebileceği kamuoyunun alanların olmaması da çok belirleyici bir şey. Onun için çok çarpıcı ancak sayılarla takip edilen bir süreç haline geliyor e, siyaset. Ama anketlerle e, kamuoyunun, seçmenin ve aslında siyasetçilerin de biraz sorunlu bir e, ilişkisi var. Çünkü e, anketler tıpkı yorumculardan beklendiği gibi bir bilgi edinmek ...olanı anlamak için bir araç olmaktan ziyade kendi hissiyatını tatmin edecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Yani iyi çıkmış anketlerle moral bulmak ya da hevese kapılmak ya da kötü olan anketlere kızarak öfkesini sivrilmek ve anketlerin aslında istenen cevaplara karşılık gelecek bir şey haline dönüşmesi, beklentisi ve ihtiyacı anketlerle ilişkiyi bozan bir şey. Tıpkı bütün siyasi yorumcularla kurulan ilişkide olduğu gibi. Yani yorumculardan da, anketlerden de istenen, beklenen şeyi söylemesi talep ediliyor ama onun söylediklerinden ya da ondan çıkartılacak sonuçlardan bir şey öğrenmek ve bunun üzerine yeni sorular üreterek bir gelişme sağlamak genellikle mümkün olmuyor. Anketlerin böyle bir problemi var. Açıkçası siyasi aktörler de anketleri kendi tezlerinin ya da politik önceliklerinin ya da taktik niyetlerinin aracı olarak kullanıyorlar ya da ya onun gerekçesi ya vesilesi ya da destekleyicisi olarak kullanmak için başvuruyorlar. Yani anketlerin pek çok sayısal diğer veri gibi sosyal bilimlerde kullanılan çeşitli yöntem bilim araçları gibi bir şey öğrenmek, bir şeyin derinliğine vakıf olmakla ilgili kısmı Biraz geride kalıyor. Peki son günlerde e, neden anketler e, daha güncel hale geldi? Neredeyse her gün anket, yeni anketler açıklanıyor. Her zaman e, bu anketler e, açıklanıyordu. Ama bu anketlerin siyasi gündemde e, çok belirleyici e, bir ağırlığı oldu. Yeniden e, bu gündeme geldi. Bunun iki e, nedeni var. Birincisi iktidarın Seçim yoluyla değişebilirliği ihtimali e, hiç olmadığı kadar yüksek. E, çeşitli anketler bunu doğruluyor. Kamuoyunda hem bu konuda bir yüksek beklenti var hem de aslında bu ihtimale e, yapılan önemli bir yatırım var. Ama aynı şekilde bu yüksek bir endişeyi de acaba endişesini, olmazsa endişesini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu endişe e, sarmalı... Ölçümleri şu andaki durumu anlamayı e, ve bundan sonuç çıkartmayı e, önemli hale getiriyor. Yani henüz netleşmedi ama e, tarihi en azından e, netleşmedi. Bir erken seçim olasılığı hala yürürlükte ama zamanında olsa bile artık bir yıl kaldığı için bu bütün e, kamuoyunun ve aktif e, muhalefet seçmeninin çok ö, önemsediği bir mesele. Bu yüzden de e, anketler e, çokça konuşuluyor, çokça e, gündem veriliyor. İkinci e, bir tarafı var, e, biraz güncel e, tarafı ise henüz muhalefetin hem kazanma stratejisi hem aday tespiti konusunda netleşmemiş olmasından kaynaklanan o konudaki sayısal verilerin ve o konudaki anketlerin de e, muhalefet gündemini aslında iktidar gündemini de önemli ölçüde belirlediğini görüyoruz. Bu iki e, nedenden dolayı anketler e, daha e, çok e, dikkat çekmeye başladı. Bunlar üzerine daha çok konuşmaya başladı, konuşulmaya başlandı. Çünkü aslında sayısal veriler dışında siyaseti heyecanlandıran bir takım hamleler var. Bazı siyasi aktörler mesela Kılıçdaroğlu daha aktif gündem başlıkları ortaya koyuyor ama henüz muhalefetin bir bütün olarak motivasyon ürettiği kampanyalar başlamış değil. Dolayısıyla heyecan büyük ölçüde ihtimaller üzerinde oluşuyor. Oluşmuş dalganın henüz ortaya çıkmaması yüzünden. Ve sürekli işte her gün iktidarın keyfini kaçıracak anket ya da kazanmayı garanti eden aday başlıklarıyla çeşitli anketler önümüze geliyor. Peki şimdi işin şey tarafına bakalım. Bu seçim sonucunu etkileme tarafına bakarsak henüz iktidar seçmeninin önemli ölçüde eridiğini yani yaklaşık iki iki buçuk yıldır bunun çok açık biçimde ölçülebildiğini görüyoruz ama hala bütün anketlerde seçmenin neredeyse üçte biri kadar bir e, kitlenin e, iktidarın arkasında durması o beklenen kopmanın kesin e, kaybeden e, görüntünün hala oluşmaması e, çok önemli bir mesele olarak e, önümüzde duruyor. Zaman zaman buradaki dalgalanmalar ve artık orada bir e, erime devam etse bile e, bir kilitlenme oluştuğu e, endişesini e, yükseltiyor. Bir de tabii ki o gri alanda kimi zaman kararsız, kimi zaman endişeli, kimi zaman protestoyu olarak tarif edilen, zaman zaman e, derinliği ve büyüklüğü değişen e, bir bloğun hala varlığını devam ettirmesi de e, önemli bir unsur. Öbür tarafta e, diğer anketleri cazip hale getiren e, muhalefet adayı meselesine bakarsak. Yani şimdi henüz açıkça kimse adaylığını ilan etmemiş olsa da muhalefet tarafında bazı potansiyel adaylar üzerine tartışmalar yürüyor. elbette anketler de yapılıyor. İşte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu... Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gibi e, olası e, muhalefet adayları konusunda kimin daha fazla kazanma şansı olduğu, kimin daha fazla destek aldığı, kimin hangi kesimlerden destek alabileceği ya da alamayacağı üzerine e, varsayımsal e, bazı sorularla bazı sayısal veriler ortaya konuyor. Peki bunlar ortaya koyduğu resim her şeyi açıklayacak ve kolayca karar vermeyi sağlayacak bir şey, bir e, zemin oluşturuyor mu? Buna e, iyi bakmak lazım. Çünkü şöyle bir yaklaşım var. Yani düşünecek ne var ki? Yani adaya nasıl karar verilecek? Öncelik kazanması en güçlü olan adayı seçmeli muhalefet. Buraya kadar tamam. Evet. Kazanması en güçlü adayı nasıl tespit edecek? Anketlere bakacağız. Anketlerde kim öndeyse işte onu koyarsınız ve kazanmayı böylece garantilersiniz şeklinde bir düz e, matematik kuruluyor. Peki anket sonuçları tam da böyle bir e, düz matematikle yorumlanabilir mi? Bunu bir örnek olsun diye e, yakın bir tarihten e, bir deneyimle... Anlatmaya çalışayım mesela 2018 seçimleri öncesinde 6 ay hatta 3 ay öncesine kadar pek çok anket Meral Akşener'in %20 ile 30 arasında oy alabileceğini ikinci tur için yüksek şansı olduğu ve ikinci turra kalması durumunda yapılan anketlerde de kazanma şansının en yüksek aday olduğunu işaret eden anketler vardı. Bu anketler manipülatif anketler değildi. Bu anketler çarpıtılmış, yönlendirilmiş anketler değildi. Hatta uluslararası basında bu anketlere dayanarak ve gözlemlere dayanarak bu konuda haberler de çıkmıştı. Ama burada daha sonra seçim gerçekleştiğinde bahse konu, oy oranının neredeyse üçte birinde kaldığını gördük Meral Akşener. Bu Meral alabileceği oy potansiyelinin oralara kadar çıkmış olduğu gerçeğini değiştirmez. Ya da o anketlere verilen cevapları şaybeli yapmaz. Ya da o anketlerin kendisini de güvenilmez yapmaz. Orada sadece problem o anketlere cevap verirken insanların neye cevap verdiğini doğru anlamamaktan kaynaklanan bir şey. Yani o andaki verilere bakarak muhalefetin adayının Akşener olması gerektiğine kanaat getirebilirdiniz. Çünkü sayısal veriler ikinci turda onun kazanma şansının daha fazla olduğunu söylüyor. Anketlerde bunu gösteriyor diyebilirdiniz. Ama realitede orada bu kanaati oluşturan şeyin, Desteklerden çok bu ihtimalin daha güçlü görülmesiyle ilgili olduğunu anlamak gerek. Dolayısıyla verilen cevapları sadece bir skor olarak görüp bundan sadece böyle bir bakışla sonuç çıkartmak yanıltıcı noktalara vardırabilir. Çünkü pek çok başka parametre siyasette işliyor. Belirli bir andaki... Seçmendeki kanaat kampanya süreci, diğer adayların yürüteceği strateji ve söz konusu adayın daha önce aldığı destekle kampanyasını ortaya koyduğunda sağlayabileceği destek arasındaki açı gibi pek çok faktörle beraber değerlendirilmek zorunda. Peki bu yüzden şöyle düşünelim. Acaba bazen anketlerin ortaya koyduğu resim ya da hani kabaca futbol tabiriyle tabelaya bak neden yetersiz oluyor? Bazen bazı sayısal veriler bir e, hakikati göstermek kadar bir önemli e, neden sonuç e, ilişkisini gizleyen ya da onu gölgede bırakan bir etki yaratıyor mu? Bunun e, bunun en çok farkında olan aslında çok uzun bir süredir seçim mühendisliği üzerine çok fazla kafa yormuş, çok fazla operasyon yapmış, çok fazla taktik hamle geliştirmiş olan iktidarın reflekslerinden anlayabiliyoruz. Bugün iktidar iddia edildiği gibi kendi seçmenini konsolide etmek üzerine bir takım şeyler yapıyor olmak yanında asıl olarak mevcut gri alanı, geniş tutmaya asıl olarak da o gri alanın e, kendisinden kopanlar ve henüz muhalefete e, geçmemiş olanlardan oluşan gri alanın seçime kadar e, korunması ve asıl olarak oranın mümkün olursa konsolide edilmesi üzerine bir strateji yürüttüğünü ve doğrudan iktidarın parçası olmayan bazı aktörlerin, e, muhalefet içerisinde e, yer aldığı iddiasındaki daha e, küçük ölçekli e, partilerin de bu alanın e, bu şekilde konsolide edilmesine bazılarının bilerek bazılarının bilmeyerek büyük katkı verdiğini de unutmamak gerekir. Dolayısıyla bugün ortaya çıkan e, sayısal tablolar çok kuvvetli bir e, alan gibi görünen o gri alanın ya da her şeyin ona göre e, biçimlenmesi e, inancının çok da e, geçerli olmadığını e, o alana atfedilen önemin e, sayısal verilerle e, biraz oransız bir e, ilişkisi olduğunu, biraz eşitsiz e, bir e, ağırlık kazandığını e, düşünebiliriz. Ve asıl olarak e, şimdi e, muhalefet stratejilerinde öne çıkan iki unsur bir hala iktidar seçmeninin bir kısmının aklını çelmek ya da bir kısmını ikna etmek ya da onlara rahatsız edici gelmemek e, iddiası ikincisi de kararsızları ikna etme baskısı. Ama şu anda artık sayısal tabloda şunu görüyoruz ki Türkiye'de e, toplam seçmenin önemli bir kısmı e, Kimi araştırmalara göre üçte ikisi ama çoğu araştırmada yüzde ellinin üzerinde artık değişim talebinin e, kuvvetli biçimde e, oluştuğu bir e, sayısal zemin var. Şimdi bu gerçeği dikkate alarak e, politika üretmenin e, daha isabetli olacağını da düşünebiliriz. Yani hala olmayan e, oy kaymaları hesabıyla yürürken yaşanmış, verilmiş kararların yeterince e, güçlü biçimde motive olmasının geciktiğini düşünebiliriz. Yani bazen sayısal verileri okurken önümüze koyduğumuz, dikkate aldığımız şeyler asıl önemli olan bazı şeyleri kaçırmaya neden olabilir. Bazen siyasi aktörler e, bu yanlışa düşebilirler. Bazen seçmenin motivasyonu ve psikolojisi bu savrulmalardan etkilenebilir. Mesela Demirtaş'ın yeni bir yazısı ve mektubu yayınlandı. Orada bir biçimde biraz buna temas ediyor Demirtaş. Yani muhalefetin asıl artık harekete geçmiş ve kararını vermiş olanları motive etmek konusundaki eksiğine dikkat çekiyor. Biraz ironik dokundurmalarla. <gülüyor> Dolayısıyla anketleri okurken skorun sorunlu tarafını görmek elbette önemli ama pozitif tarafı bazen skor endişesiyle gözden Kaçabiliyor Ve büyük ölçüde de iktidar bu gri alanın baskın olması, yani muhalefetin ne kadar güç kazandığı değil, kendisinin ne kadar güç kaybettiği değil, belirsiz kalan alanda ne kadar çok seçmenin biriktirilebildiği üzerine stratejiler kuruyor. Ve genellikle son düzlükte taktik manevralarla... Büyük ölçüde duygu siyaseti e, enstrümanlarıyla ve baskı ve başka yöntemlerle kolaylıkla bu alanı daha e, manipüle edebileceğine inanıyor. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Ve bütün bunları söyledikten sonra bu anket meselesinde e, nasıl yaklaşmak gerektiğini ve bu sayısal verileri nasıl okumak gerektiğine e, ilişkin birkaç şey söyleyeyim. Sorulacak sorular ve alınacak cevaplar bize ne söyler? Yani anket okur yazarlığı açısından. Şimdi ne sorduğumuz alacağımız cevap için önemlidir. Ama aldığımız cevabı doğru anlamak üretebileceğimiz sonuç için önemlidir. Bu bu siyasi ölçümlerde de böyle, gündelik hayatımızda da böyle. Birine çok açık bir soruyu soruyoruz. Cevabı kışkırtarak bir soru sorabilirsiniz. Ne yani beni sevmiyor musun diye sorduğunuz birinden olur mu canım? Tabii ki seviyorum cevabı alma olasılığınız çok yüksektir. Dolayısıyla e, soruyu nasıl sorduğunuz ve o sorunun cevabından ne öğrenmek istediğiniz soruyu sorma biçiminizden başlayan bir şey. Aynı şekilde verilen cevabın aslında ne söylediğini ne söylemeye çalıştığını, neyi ne kadar söyleyip neyi ne kadar sakladığını onun arkasındaki e, nedensellik bağını düşünerek ele almayınca aldığınız cevaptan çıkarttığınız sonuç da e, çok doğru olmayabilir. Siz istediğiniz cevabı almışsınızdır ama istediğiniz cevap aslında e, ihtiyacınız olan cevap değildir. Çünkü ihtiyacınız olan cevap Gerçekten öğrenmek ve bu öğrendiğiniz şeye bağlı olarak bir şey yapmaksa sahiden söyleneni anlamaya çalışmak ve mümkünse sorularınızla o cevabı üretmeye gayret etmektir. Yani en baştaki şeye dönersem anketleri kendi halet rüyenizin tamamlayıcısı olarak ya da kendi siyasi projeksiyonlarınızın kanıtlayıcısı ya da destekleyicisi olarak kullanmaya çalışırsanız bunun hem öğretici bir tarafı kalmaz hem de aslında öğrendiğiniz iş, zannettiğiniz şeyle tamamen yanlış adımlara imza atabilirsiniz. Çünkü asıl mesele alınan cevaplar ya da o çıkan sayısal sonuç değil, neden böyle olduğu ile ilgili bize sağlanan veriler. Dolayısıyla anketlerin araştırmaların, yani ampirik sosyal bilimlerde özellikle ampirik çalışmaların çok katı sayısal veriler olarak önümüze konması, onları mutlak gerçekler olarak algılamamızı mümkün kılmıyor. Onları sadece Arkadaki nedenselliği anlamak için bir araç olarak kullanmalıyız. Tek ve mutlak referans aldığımızda bunlar genellikle doğru sonuçlar vermiyor. Dolayısıyla soruyu doğru sormak, cevabı doğru anlamak ve mümkünse bu anladığımızın neden böyle olduğu ile ilgili yeni sorular sormak ya da Mevcut araştırmanın içerisindeki kırımlardan bunu çıkartmak. Bir de bunların anlık olmayıp bir süreklilik arz edip arz etmediğine, bir devamlılığı olup olmadığına bakmak bence çok daha yararlı. Bu siyasi aktörler açısından da böyle anketlerden heyecan duyup, anketlerden demoralize olan, anketlerden kesin böylesinin doğru olduğuna inanan herkes için de, geçerli. O yüzden e, bu konuyu sanıyorum ki önümüzdeki günlerde e, artık e, çok daha bedirleyici bir gündem halinde konuşacağız, tartışacağız. Pek çok e, tartışmada, yazıda, e, anket referansları e, görerek e, kendilerinin ne kadar haklı olduğunu ileri sürenler olacak. Ama bunların hepsini dinlerken de, tartışırken de, kullanırken de, e, bu çerçeveye dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum O yüzden biraz erkenden bu anketler meselesine bir değinmek istedim Çünkü yaklaşık iki buçuk yıl önce de yine bu anketler üzerinden yine 5 sorun cevapta bir değerlendirme yapmıştım onu bir bir tür tazeleme anlamı da taşıyor Şimdilik bu kadar bir diyorum hepinize tekrar iyi haftalar